0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente, está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 71 do nosso podcast F1 a Todo Vapor. E hoje nós vamos falar de tudo o que aconteceu no GP da Espanha de 2022 da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Vamos começar falando de alguns destaques da semana. Primeiro destaque, Leclerc batendo a Ferrari do Nick Lauda em Mônaco, após o carro ter perdido as pastilhas de freio. E aí isso gerou muita repercussão nas redes sociais, porque um carro lendário desse e o Leclerc ter, ter batido esse carro, mas, mas pode verificar pela imagem que de fato soltou do carro ali as pastilhas de freio, então não foi culpa do Charles Leclerc. Outro destaque também é Aston Martin, acusada de ter copiado o side pod, completo ali da Red Bull, mas a FIA desconsiderou qualquer acusação, falando que estava tudo dentro da normalidade. Em protesto, a Red Bull foi para o paddock com a bebida energética com a, com a lata de cor verde, né, simulando aí a Aston Martin fazendo essa ironia aí no, nos bastidores da Fórmula 1. Falado isso, vamos falar alguns destaques no treino livre, que foi justamente a presença de Yuri de Vips, o Nick DeVries, e também o Hobbit Kubica, correndo aí no treino livre 1. Lembrando que a Fórmula 1 tem esse regulamento para 2022, que obrigatoriamente um piloto de teste, um piloto reserva, tem que fazer um treino por sua equipe. Isso foi instituído aí pela Liberty para essa temporada de 2022. Já no Qualify, é, o destaque que eu queria mencionar é primeiramente o Norris ficando no Q2, pois teve uma volta excelente retirada por exceder os limites de pista. Essa volta do Norris garantia ele no Q3, mas por exceder os limites de, pistas, de pista ele foi obrigado a ficar no Q2, então não teve um qualify tão satisfatório. Já no Q3 o Leclerc rodou na tentativa da sua primeira volta rápida, e isso proporcionou ele fazer apenas uma volta rápida no Q3, mas o que já foi suficiente para cravar a pole position. Lembrando que Verstappen também teve problema de potência e também no DRS, na sua última volta rápida, então não conseguiu superar o tempo aí do Monegasto. Então nós tivemos uma pole position de Charles Leclerc com o tempo de 1.18.750. Agora sim, vamos falar da corrida. Antes mesmo do início da corrida, nós tivemos a informação da punição de Fernando Alonso, que largaria em último por trocar pela quarta vez componente de motor, então o Alonso largou em último. E os destaques da corrida? Olha, eu vi uma corrida muito boa com várias ultrapassagens e brigas por posições. Geralmente a Espanha não é palco de corridas muito boas, mas desta vez, particularmente, eu gostei muito. Achei uma corrida muito boa com várias disputas e, e isso chamou a atenção né, dos telespectadores. Lembrando também que eu não gostei muito da corrida de Imola e também do GP de Miami, então ver essa corrida da Espanha aí eu achei uma corrida muito boa. Tivemos uma largada excelente do Charles Leclerc defendendo a primeira posição do Verstappen. Outros que fizeram largadas muito boas foi George Russell, Fernando Alonso e também o Hamilton, mas que posteriormente foi tocado pelo Magnussen e ambos caíram para as últimas posições, sendo que o Hamilton foi obrigado a ir para os boxes trocar seus pneus, né? Ele teve um furo. No, no pneu dianteiro esse toque na minha opinião foi incidente de corrida e também foi considerado assim pela direção de prova tivemos também pequenos toques ali na largada entre Pérez, Sainz e Russell mas nada que prejudicasse os pilotos tivemos uma corrida muito segura do Leclerc até o seu abandono por problemas mecânicos falta de potência aí que propiciou a vitória do Verstappen também lembrando que teve ordem duas ordens de equipe aí né, de inversão com seu companheiro Sérgio Pérez Mas isso está dentro do regulamento Isso é a Fórmula 1 e sempre aconteceu assim Antes disso, batalhando pela segunda posição Tivemos uma batalha épica entre o Verstappen e o Russell O que na minha opinião foi o melhor momento da corrida Várias voltas e também o Verstappen teve algum probleminha ali com o DRS Mas esse embate, Verstappen e Russell realmente foi sensacional Então nós tivemos a vitória do Verstappen a 24ª vitória do Verstappen na Fórmula 1, passando o número de vitórias de seu sogro Nelson Piquet. Como eu disse anteriormente, lembrando que o Piquet é tricampeão e naquela época se tinha bem menos corridas na temporada da Fórmula 1. Mas enfim, falado aí desse aspecto geral da corrida, vamos tecer agora uh, alguns comentários referentes aos destaques individuais. Vou começar com Charles Leclerc uma corrida impecável que ele vinha fazendo até ter problemas no carro, no carro e ser obrigado a abandonar a corrida na volta 27 e ver seu rival vencer, passar no campeonato de pilotos e também de construtores, foi um golpe muito doloroso aí para o Charles Leclerc, porque ele vinha fazendo uma corrida segura, provavelmente a vitória seria dele não teria problemas em vencer o GP da Espanha. Mas a confiabilidade aí da Ferrari, né? Deixou ele na mão e ele foi obrigado a abandonar a corrida. Max Verstappen. Max Verstappen é, escapou na volta 9, né? Teve problemas no DRS, duas inversões no grid com seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez, mas garantiu a vitória. E ultrapassou o Leclerc aí, tanto no campeonato de pilotos e também a Red Bull ultrapassou a Ferrari no campeonato de construtores. Isso foi muito digno, foi uma vitória e vitória tem que ser celebrada. No entanto, eu não achei uma vitória extraordinária do Verstappen como foram as outras. É, essa vitória, eu achei que ela ficou um pouquinho, um pouquinho assim, manchada justamente por o Verstappen ter cometido vários erros, ele escapou na volta 9, ele teve uma saída de traseira, teve problemas no DRS, que aí já não é culpa dele é da, da questão do carro, da equipe, e também pelas inversões do grid, no grid, que isso geralmente a gente sempre critica muito, mas acontece na Fórmula 1 e acontece com todas as equipes, né? Então, por isso, não foi uma vitória extraordinária do Verstappen, eu não vou colocar ele como um destaque extremamente positivo é, nesse final de semana. E uma outra questão que me chamou atenção em relação ao Verstappen, que foi a, a batalha dele com o, com o George Russell, foi a questão do DRS. Eu até tinha conversado isso aí num bate-papo que eu fiz com o Will Bueno, na entrevista com o Will Bueno do Botequim GP. Será que o DRS realmente é necessário? O, nós tivemos um embate fantástico por várias voltas do, do Max Verstappen e o George Russell, quando o DRS do Verstappen estava com problemas, ou seja chegou a equiparar os carros da Red Bull e da Mercedes, deixando a disputa ainda mais equilibrada, ou seja, a ultrapassagem teria que ser feita no braço, como nos tempos antigos da Fórmula 1. E aí eu fico me questionando, será que é necessário o DRS? Você vê um embate desse, onde a Mercedes que tem um carro inferior ao da Red Bull, consegue equilibrar as coisas, e a ultrapassagem tem que ser puramente no braço, não seria muito mais é, vantajoso para a categoria do que um, art, um artifício, uma questão artificial que é o DRS então fica esse questionamento, deixa aí na, na caixa de comentários aí a opinião de vocês em relação se é realmente necessário o DRS próximo destaque P3, George Russell conseguindo um pódio para a Mercedes uma corrida impecável fez uma largada muito segura defesas impecáveis seja contra o Pérez em alguma parte da corrida, seja contra o Verstappen em várias voltas que ocasionou esse clímax aí, que foi o melhor momento da corrida, e ainda garantiu esse pódio. Na minha opinião, foi o piloto do dia. Vamos falar agora um pouquinho do P4, que foi o Carlos Sainz. Para mim, um destaque negativo e eu explico por quê. Ele escapa da pista na volta 7, comete mais um erro, o Carlos Sainz já está tá, recordista em erros aí das equipes de ponta desta temporada da Fórmula 1, e teve que fazer uma corrida de recuperação. E com o abandono do Leclerc, ele não conseguiu os pontos preciosos que a Ferrari precisava. Ele chegou apenas em P4, sendo que ele poderia certamente aí ficar em P2. Então, ainda mais correndo em casa, ele por ser espanhol e errando dessa forma, escapando, para mim, o Carlos Sainz é um destaque negativo. Vamos falar aí do Sérgio Pérez, P2, aí, a dobradinha da, da Red Bull. Mais uma dobradinha nessa temporada de 2022. Foi uma corrida boa para um segundo piloto, achei o Pérez fez um trabalho razoável. É, ele teve embates aí com o George Russell e não conseguiu ultrapassar o George Russell, mas ele fez uma corrida que se espera do segundo piloto. E também ele respeitou as inversões de ordem de equipe com o Max, que talvez essa vitória poderia ser do Sérgio Pérez se não houvesse as duas inversões de de posições que teve durante a corrida aí no rádio, que a gente viu muito bem. Então o Sérgio Pérez fez uma corrida digna para um segundo piloto, mas também não foi uma corrida sensacional. Bottas P6, esse sim, fez uma corrida muito constante, sem erros, garantiu aí um, o P6, estando numa Alfa Romeo. Bottas tem feito um trabalho fantástico na, na Alfa Romeo e tem sido citado em quase todos os vídeos de análise. Então isso mostra a regularidade dele em, em manter boas corridas. Vamos falar um pouquinho do Hamilton, o P5. Uma largada muito boa após o toque né, do, do Magnussen. Ele teve que fazer uma corrida de recuperação. Mas nessa corrida de recuperação, a gente pode ver na transmissão que ele vinha fazendo volta mais rápida diversas vezes na corrida. E isso mostra que, que ele está com uma gana de, de querer sempre melhorar, sempre ultrapassar e tentar o melhor lugar possível com a sua Mercedes, e realmente ele conseguiu um sensacional P5 para quem teve em P19 quando, quando ele teve esse toque com o Magnusso, então ele cai para P19 e consegue um P5 fazendo diversas vezes a volta mais rápida da pista, então um destaque muito positivo para o Lewis Hamilton que foi considerado o piloto do dia pela votação popular. E por fim dos nossos destaques individuais, Fernando Alonso, Fernando Alonso fez uma largada sensacional, 5 posições na largada, lógico contando com Hamilton e Magnussen, é claro porque os dois se tocaram e foram o final do grid, mas mesmo assim ele ganha 5 posições na largada, uma corrida muito sólida em casa e ele largou em último por conta da punição da troca de componentes de motor, largou em P20 e conseguiu um P9 e bons pontos para a Alpine, então esse sim fez uma corrida digna em casa, coisa que para mim o Carlos Sainz não, mas essa é a minha opinião, podem discordar. Nós tivemos o, os abandonos na corrida do Charles Leclerc, problema de potência do motor, e o Guan Joe por problemas mecânicos. Punições na corrida, 5 segundos para o Alexander Albon por exceder os limites de pista, lembrando que o Hamilton quase teve essa punição também, Aí chegou até aquela bandeira de advertência. Piloto do dia para votação popular, Lewis Hamilton. É um, Para mim foi o George Russell, o meu voto foi no George Russell, mas eu entendo também quem votou no Lewis Hamilton, porque realmente ele fez uma corrida sensacional. Volta mais rápida da corrida, Sérgio Pérez, 124-108. E agora nós vamos falar do resultado da corrida, aí, mencionando apenas os 10 primeiros, como eu já venho fazendo em todos os vídeos. Primeiro lugar, vencedor do GP da Espanha de 2022, Max Verstappen. Segundo lugar, Sérgio Pérez. Terceiro lugar, completando o pódio, George Russell. Quarto lugar, Sainz. Quinto lugar, Lewis Hamilton. Sexto lugar, Valtteri Bottas. Sétimo lugar, Esteban Ocon. Oitavo lugar, Lando Norris. Nono lugar, Fernando Alonso. Décimo lugar, Yuki Tsunoda. Falado do resultado da corrida, vamos ver aí como que está agora a classificação do campeonato de pilotos. Agora sim, nós tivemos inversão aí na primeira posição do campeonato de pilotos. Assumindo a liderança do campeonato de pilotos, Max Verstappen com 110 pontos. Segundo lugar, Charles Leclerc com 104 pontos. Terceiro lugar, Sérgio Pérez, 85 pontos. Quarto lugar, George Russell, 74 pontos. Quinto lugar, Carlos Sainz, 65 pontos. Sexto lugar, Lewis Hamilton, 46 pontos. Sétimo lugar, Lando Norris, 39 pontos. Oitavo lugar, Valtteri Bottas, 38 pontos. Nono lugar, Esteban Ocon, 30 pontos. E décimo lugar, Kevin Magnussen, 15 pontos. Tivemos também inversão aí na primeira posição do campeonato de construtores, agora assumindo a liderança no campeonato de construtores, nós temos a Red Bull com 195 pontos em segundo lugar, a Ferrari com 169 pontos em terceiro lugar Mercedes com 120 pontos quarto lugar, McLaren com 50 pontos quinto lugar, Alfa Romeo com 39 pontos sexto lugar, Alpine com 34 pontos sétimo lugar, Alfa Tauri com 17 pontos oitavo lugar, a Haas com 15 pontos nono lugar, Aston Martin com 6 pontos em décimo lugar, a Williams com 3 pontos falado aí do, da classificação de pilotos e construtores vamos analisar os palpites que eu dei durante a, a semana aí na segunda-feira no vídeo do que esperar para o GP da Espanha eu apostei numa pole position do Charles Leclerc eu acertei Apostei na vitória do Max Verstappen, também acertei. Coloquei um segundo lugar para o Charles Leclerc. Eu errei porque o Charles Leclerc abandonou a corrida e esse segundo lugar foi do Pérez. E o terceiro lugar eu apostei no Carlos Sainz. Também errei porque deu George Russell aí completando o pódio no GP da Espanha. Volta mais rápida eu atribuí a Max Verstappen e também errei porque foi do Sérgio Pérez. Então eu acertei a pole position e acertei o vencedor. Restante aí, eu errei. Próximo GP, pessoal. GP de Mônaco. Na próxima semana, já, nos dias 27 a 29 de maio, nós também faremos aí o vídeo do que esperar para o GP de Mônaco. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.